0: 好喝的无糖饮料很难找，大家都说赞的无糖豆浆，喝完又好像意犹未尽。想要健康，又想来点不一样的，你的心声，光阴乐活最知道。光阴乐活有机鲜银耳领导品牌推出第一款无糖浓村鲜银耳，有早餐饮料的王者无糖豆浆，搭配阿里山原生菌种鲜银耳，让你快速补充每日所需蛋白质、多种氨基酸和矿物质，还添加了日本玻尿酸，多种营养一次到位。豆浆的香浓，银耳的滑嫩，让你美味拥有水润好气色。四月二十九号，在台北美堤河滨公园是 Vogue 野餐日，光阴乐活邀请您共度欢乐周末，一起来喝有机鲜银耳特调饮品。今日起到四月三十号前，输入时间的女儿专属折扣码 Hazel， 立即享有全馆满千折百的限时优惠。详情请,请点击节目资讯栏连接。纯净如光，天然如音，光阴乐活懂你的心。Hello， 大家好，我是黑走，欢迎来到《时间的女儿》，和我一起听八卦聊历史。今天要先来跟大家报告一个消息，就是有关我们今年度的现场面对面活动。即将在五月六号的时候举行。那今年的地点呢？终于轮到我们南部的场次，会在高雄的汉神百货。那今天的活动是汉神百货他们邀请我们一起合作的。那要讲的主题是有关母亲节相关的内容。那这活动它有一个需要特别报名的连接，我这两天会公布在 Facebook 跟 Instagram 上面让大家知道。那它有一个人数的限制啦，就是大概我记得好像是150还是160个人吧。然后它每一组报名是以两个人为单位，那也如果是四个人的话，好像有一个什么特别。的优惠吧。那他报名完成之后呢？现场除了大家可以听我跟你们讲一些古早妈妈们可怜的故事之外，<笑>然后他还有附包含一人一瓶啤酒，然后还有一份点心，另外还有一个野餐店。那反正我非常期待，因为你们也知道我已经要前往南部去 long stay 了，<笑>所以今年非常开心可以在高雄跟大家见面。好，反正这两天我就会公布出来，就特别郑重的邀请南部的朋友们，你们可以就近参加，你们终于可以不用舟车劳顿了。那就请大家再注意一下我们发布的讯息啦。好，那因为今天故事很长，我前面就不再废话多说，直接开始进入我们的故事喽。西元1814年，在巴黎的马德琳公墓，有一位稀奇的贵客大驾光临。她是法国波旁王朝的末代公主穆沙琳，现在她又多了另一重身份——昂古莱姆公爵夫人。公爵是公主的堂哥，也是波旁家族现在名义上的王储。然而，作为一个法国海豚，公爵得到的关注似乎太少了点。矮小笨拙的他，长着一张平庸，甚至可说是丑陋的脸，神情病恹恹的，一开口说话还会泄露出痴傻的模样。众人除了基于礼节偶尔向他鞠躬问好，大多数时候都会不小心直接忽略这个小男人。不过公爵好像也不太在意。他的父母虽然没给他聪明强健的身心，至少给了足够的教养。他只是安安静静地站在一旁，让妻子成为众人的目光。依然永代王室的贵族们站在四周，正用怜悯的目光看着公主。这是穆沙林·奎维十八年再次踏上法国的土地，这里是让他魂牵梦萦，同时又承载着血海深仇的国度。在马德林公墓里躺着千百名法国大革命中的罹难者，有些是他的亲眷，其中就包含了他的父亲路易十六，还有母亲玛丽安东尼娅。可笑的是，那些赞同杀害爸爸妈妈的人里，有些也躺在这里了。穆沙林苦涩的冷笑：“这就是他们要的革命吗？由一条一条的人命堆积而成。”打着自由、平等、博爱的大旗，人民推翻了他的国王父亲，结果却又自动投入了一个皇帝的怀里，这不是很可笑吗？那个叫拿破仑的男人，哪里比爸爸好了？穆沙林敢以自己的灵魂起誓，至少爸爸的一辈子从来没有让任何人因为莫须有的理由牺牲生命，而那个来自科西嘉岛的贱种却让多少家庭失去了他们的父亲、丈夫或兄弟，就只为了满足他个人的野心。父亲、母亲，他们应该就都躺在这个乱葬岗里，没错吧？穆沙林抿紧了嘴唇，静静的跪地祈祷。他没有哭。自从他逃离圣殿塔之后，就很少再哭了。眼泪又有什么用呢？早在他知道母亲死讯的那一天，他的眼泪就已经流干了。谁又来帮助过他呢？所有人都只想利用他。名义上的王位轮到了他叔叔路易十八头上，他自己则成为保王党的大明星，随时被叔叔拿来引诱各地君主的同情。可惜效果完全不如预期。奥地利、东欧、英格兰、苏格兰，十八年来，她跟着叔叔像乞丐一般辗转着养人鼻息。三十六岁的公主脸上依旧闪烁着高贵的美貌，但流亡生涯中的委屈、无法复仇的悲愤，还是在她脸上留下疲惫的痕迹。回到故国，并没能让穆莎琳高兴起来，这里有太多伤痛的痕迹。满地还都是可恶的共和分子，他原本还有一点点敬佩那些人，为了自由牺牲性命。虽然这个所谓的自由不是他所能理解的需求，但为理想而奋战，多少还是值得尊敬的吧。可是当他在英国听说法国人民拥戴了他们新任的领导人成为皇帝，公主终于明白，什么自由、平等、博爱都只是新的政治口号罢了。他们只不过有另一种野心、另一种欲望。杀死爸爸只不过是为了满足平民百姓有朝一日能出人头地的幻想罢了。你看，他们现在不是也有了新的贵族吗？除了换了一批新人，这些做贵族的又会有什么不同呢？当不熟悉权力的人突然拥有了太大的权力，只怕法国还会更不平静而已。路易十八终于登上了王位，成为波旁家族最战战兢兢的王。同样的王冠，同样的王座，可他十分清楚，自己早就不是祖祖辈辈那样的国王了。他非常怜惜侄女穆沙琳。现在，那些闻到血味的鲨鱼已经开始涌向这个可怜的女孩。一个接一个的男人走向宫廷，宣称他们是公主已死的弟弟路易十七。尽管弟弟死时和穆沙琳近在咫尺，可就因为他没能见到最后一面，心里难免还是抱着一丝渺茫的希望。这些人渣利用公主思念家人的心，前仆后继地假扮成逃过一劫的王子，想沾点皇家好处。穆沙林被折磨得痛苦不堪，每当他抱着希望面见所谓的弟弟，最后却都只剩下可悲的失望。骗子们想要的只是波旁家族的财产罢了。路易十八尽力阻挡冒牌或靠近侄女，但每隔一阵，总会有漏网之鱼再度打击公主千疮百孔的心。为了宽慰侄女，国王只能撩背一格的将哥哥嫂嫂的尸骨挖出来，郑重的重新安葬在家族墓地——圣丹尼大教堂里。路易十八知道穆沙林为了家族早已自愿断送了一生的幸福，为了让王朝复辟更名正言顺，公主只能自愿嫁给了蠢笨又信无能的昂古莱姆公爵，导致一直都不能有子嗣。路易所能做的只有尽力维持波旁家族的王权，至少不要辜负了穆沙林的牺牲。但是做个国王是多么的困难呢、啊？特别是他登上法国王位的条件充满屈辱。那个意大利野蛮人留下了法国宪法和国会制度，使人民实随之位，要求他也必须遵守。国王对新制度浑身不自在，人民对君主制充满了不信任。在这个人人都不满意的新政府，又该怎么让法兰西生存下去呢？故事说到这里，我们先别管法国的将来，还是先看看他到底是怎么走到这一步的吧。怎么好端端的法国皇帝消失了，国王又回来了呢？让我们先把时间倒转回三年前的1811年，镜头转回到我们的男主角拿破仑波拿巴的身上。这一年他42岁，人生的愿望竟然已经大半完成了。他仰望着自己的偶像们。包含凯撒大帝、亚利山大大帝、普鲁士的斐特烈大帝，还认为自己只差临门一脚就能和他们所有人比肩。他手握法国、荷兰、意大利、德意志的统治权，迎娶了奥地利哈布斯堡的公主为妻。更重要的是，他终于有了能够继承江山的儿子。这孩子被取名为法兰兹。原因是拿破仑为了展现和哈布斯堡一家亲的态度，特别采用孩子的外公奥地利皇帝法兰兹二世的大名。我们先叫孩子小法好了。为了他的父亲，小法这孩子恐怕是全欧洲最令人胆寒的男孩，也是最被溺爱的男孩。透过母亲，小法的血统和奥地利哈布斯堡、法国坡旁、俄国罗曼诺夫，还有英国汉诺威家族交织在一起。拿破仑骄傲地认为，波拿巴家族现在真正获得了和欧洲权贵平起平坐的权利。现在，法兰西共和国已经改名，正式成为法兰西帝国。拿破仑终于连那最后一层遮羞布都不要，狼子野心，赤裸裸地摊在阳光下，威吓所有君主。但拿破仑不知道的是，尽管奥皇法兰兹对外孙的诞生同样表达欢喜，实际上却非常后悔让女儿嫁给他。法国皇帝现在着实是有点得意忘形了，他甚至明目张胆地向奥皇自称要做波拿巴家族的鲁道夫，也就是哈布斯堡的发家鼻祖。拿人家的祖宗开玩笑，本来就充满冒犯，而且这句话还威胁力十足，因为他等于暗示拿破仑打算让波拿巴成为新的哈布斯堡，取而代之。拿破仑自己事后也有点后悔，干嘛写信要这么中二？但来不及啊！乐色话讲出去就是讲出去了。也就是他这样的幼稚态度，让法兰兹无比忌惮，时刻惦记着女婿的恶毒嘴脸。并且拿破仑也误判形势，他认为尽管自己言行不当，但反正现在他和法兰兹都已经是姻亲了，只是讲几句无声大雅的玩笑话，应该也是没关系的吧。此时的拿破仑完全把重点放错了方向，对内他忙着庆祝儿子的诞生，小法的吃穿用度都是最好最贵的，连摇篮都是用黄金打造成婴儿宝座的模样。在小法六个月大的时候，举行了盛大的洗礼仪式。活动奢华铺张的程度来到法兰西帝国的最高点，大笔预算被浪费在浩浩荡荡的游行嘉年华上。但皇帝却忽略了他的大陆封锁政策导致的经济问题。饥饿贫困的巴黎人开始对皇储的到来冷嘲热讽。但是现在就连批评时政也变贵了，因为拿破仑拒绝接受批评。密探像渔网一样被撒在全国各地，只要说错一句话就会遭到逮捕。简单来说，法国完全回到了从前威权统治的情况，甚至白色恐怖比从前还要更糟。拿破仑溺爱小法，时常把他搂在怀里又亲又抱，会亲自躺在地上陪他玩，甚至还打算在埃菲尔铁塔对面为儿子新盖一座堪比凡尔赛的宏伟宫殿。宫廷人员见到才几个月大小法的时候，就必须用最恭敬的礼节高喊“罗马国王陛下驾到”。他长成了一个被宠坏的孩子，一不顺心就会大发脾气，唯有家庭女教师能勉强制服他。他的母亲玛丽路易斯更是抱着一种奇怪的母爱，皇后去哪儿都会带着儿子，时时刻刻把他放在视线里，特别喜欢看着拿破仑父子玩耍的画面。但同时，皇后也很讨厌对儿子有太多肢体接触。有次，拿破仑热烈亲吻了孩子几下，然后转头对老婆说：“来来来，过来一起亲亲你儿子吧。”可玛丽路易斯却只是露出一个厌恶甚至是恶心的表情，说：“啊，我才看不出来，怎么有人能对一个小孩子亲得下去呢？”还好还好，王子仍然有大批保姆和奶妈要负责照顾，因为玛丽路易斯很快就要守活寡，一个人带孩子了。对外，拿破仑再次开始考虑掀起新的战争，这个原因背后还是跟那个大陆封锁政策息息相关。一来，俄罗斯迟迟不肯投入封锁，使英国能够透过殖民地和俄罗斯进行大量的交易。二来，反法联盟现在也展开反制行动，拒绝购买法国出产的酒，许多 Made in 法兰西的产品，俄国也不肯进口。简单来说，原本是要打击英国的大陆封锁政策，现在正反噬拿破仑，法国经济遭到了巨大的打击。为了填补缺口，拿破仑决定还是打仗吧。一来战争开销可以推动国内工业经济的流动，二来只要打赢战败国就必须对他们割地赔款，心领土上大量的税收还能滋养法国。想当初他们打下意大利，不就带来了巨大的收入吗？于是拿破仑决定要攻打俄国，作为治疗经济问题的解药。不止因为沙皇很有钱，并且俄国在东欧拥有众多的傀儡政权，例如像过去的波兰。现在拿破仑瞄准了立陶宛，希望能比照对波兰的操作模式，把他们变成法国在东欧的新据点。幽默的是，波兰原本在拿破仑的帮助之下，确实成立了华沙公国，可是实际上他们依然只能算法国的附庸。拿破仑心底是很有一点瞧不起这群乡巴佬的。我有需要兵力支援的时候，还会跟他们讲两句好话而已。此外，波兰还有大把领土被掌握在俄罗斯和奥地利手上。久而久之，他们发现拿破仑根本没有要帮忙把这些土地争取回来的意思。事实上，法国在拿破仑治下一直在到处打仗，现在还打什么东方呢？在西边的伊比利半岛上，都还在大量消耗着法国的军队和物资。早在西元1807年，葡萄牙首先遭到了法国的侵略，原因很简单，还是那个该死的大陆封锁政策。葡萄牙本来就不是经济发达的地方，为了好好活下去，他们坚持跟英国贸易。拿破仑被打脸之下愤而出兵，穿过西班牙进攻，率先拿下葡萄牙。而西班牙的立场则是反反复复，本来反法，但当他们发现拿破仑简直天下无敌，所谓事实物者为俊杰，就赶忙夹着尾巴向法国倒戈了。原本呢，如果没出什么意外，西班牙应该就会一直一直当法国的小弟。可还记得吗？在英国纳尔逊将军故事的最后，我们海上战神奋力一搏，死在了特拉法加战役之中，同时也奠定了法国在海上积弱不振的宿命。可别忘了，在特拉法加大败的可不止法军，他们的盟友西班牙同样大受打击。而西班牙在海上向来强于陆地，损失惨重之后，他们赫然发现拿破仑根本无力帮忙保住海上的势力，所以他们也退出大陆封锁，从此成为法国的敌人。拿破仑从陆地上发兵入侵西班牙，最终使自己的哥哥约瑟夫成为国王，西班牙坡旁王室被迫退位。表面上听起来，现在伊比利半岛已经对法国皇帝俯首称臣了，对吧？但现在是什么时代？是十九世纪了。法国自己搞出来的大革命已经让整个欧洲意识到，国王是国王，人民是人民，国王投降又不代表人民非得投降不可。性情激烈热血的西班牙人一顿暴怒。正面交锋，他们确实打不过法国，干脆我们就采取聪明的游击战吧。而反法的中流砥柱英国，更是派出了将军威灵顿公爵，里应外合，把法军打得是晕头转向。其实这时候，所有真正忠于法国的人都在告诉拿破仑，绝对绝对不该打西班牙。这里民风剽悍，反抗军根本不必招募，每一个西班牙人民都自动成为反抗的兵力。每一年，法军都有五万人在伊比利半岛上或死或重伤，而他们每年全国常态招募到的兵力不过八万。考量到拿破仑是采取暴力管控的方式治理欧洲，其他地方同样需要兵力支援呢、啊。就这么三下五除二，法国这些年根本没有余力开发新的战场，农村现在极度缺乏人手来种田。假如想守住儿子的命，农民家庭就必须支付八千法郎给军队赎身。这个钱有多大呢？我来帮大家回忆一下，当初拿破仑跟约瑟芬买下他们在首都巴黎的第一栋房子，总价是五万多法郎。大家可以自己用台北现在房价随便换算一下比例，看是多少钱吧。在如此沉重的负担之下，皇帝那些光辉灿烂的荣耀，对人民来说好像也不怎么美好了。拿破仑终究是老了，但老的不是他的人，而是他的心。在伊比利半岛上，我们看不到波拿巴将军的意气风发、果断决策，只有皇帝拿破仑的绑手绑脚。他犯下了战争最致命的失误，那就是拖延。要知道，拿破仑在陆地上所向披靡，最关键的优势就是他擅长闪电战。无论是召集兵力、筹募粮草、行军出及变换战场，他总是能用惊人的速度完成，不但让敌人猝不及防，还能最大幅度的减少损耗。现在他却弄丢了自己的优势。在伊比利半岛，他现在其实有几个不错的选择：他要么加强兵力，集中开火，依次把整个伊比利拿下来；要么他就御驾亲征，提振士气，再加上他个人聪明的战略，把伊比利拿下来。而最好的上上策是他该听从大臣们的建议，直接放弃西班牙，以绝后患。但拿破仑最后却做了最糟的选择。他什么也不做，继续放任西班牙慢性消耗资源。这场半岛战争还因此被戏称为“西班牙溃疡”，因为他让法国死不了，却一直不断在流血。西边还没搞定呢。拿破仑还是坚决要出兵攻打俄国，他身边所有人都在告诉他别打别打，但拿破仑一点都听不进去。打从称帝之后，他就听不进多少忠言了。以往他的心腹们讲话还有点分量，现在狂妄自大已经堵住了皇帝的耳朵。外交部集体抗议皇帝的决策，驻俄大使跟苦口婆心的劝说，巨细靡的向他报告沙皇亚历山大这些年的励精图治。大使想表达的意思很简单，陛下，恶国已今非昔比，你真的确定打得过吗？恶国究竟是哪里变了呢？曾经拿破仑害他们失去全国四成的兵力，旗下大贵族蠢蠢欲动，进入随时可能发动叛变的范围。但亚历山大成功平息内部问题，让全国上下炮口一致对准可恶的法国。为了应付拿破仑，沙皇三次紧急征兵，招募到四十万兵马。同时，托拿破仑的福，二国军官在多次对战当中已经成了老兵。现在他们要人有人，要经验有经验，一切准备就是为了和法国正面交锋的那一刻。但拿破仑听得进去吗？当然不。不知道是不是沙皇演技实在太好，太深入人心，他对敌人的印象还是停留在亚历山大温和又闪闪发亮的大眼睛里。所谓屋漏偏逢连夜雨，法国现在居然还又发生了一件更加不适合开战的事情——饥荒。法国有大半的省份收成不如预期，面包价格飞涨，饥饿的恐慌引发严重的暴乱。乡下到处是乞丐，磨面粉的魔方被抢劫。拿破仑甚至一度被迫下令封锁巴黎，以防止面包外流。他无法忍受面包涨价，所以就下令要冻涨。最后的结果就是国库为面包付出了巨额的财富，但拿破仑依然要打。他从全国各地炸出所有能用的战争物资，包含面粉、燕麦、大米、面包、饼干，还准备了一大堆的鞋子。在沉重的物质压力下，人民当然喘不过气来。你是不是也像拿破仑一样，手上预算有限，但该买想买的东西总是有一长串？至少我是这个样子的啦。想用少少的钱买多多的东西，还要兼顾品质，最好还能满足手痒的乐趣，不然你跟我一起试试看专业的团购吧。黑手推荐你瞎货韩国连线服饰，只要加入脸书社团，就能用最划算的价格满足购物的欲望。这里是女生 shopping 的专属原地，有来自韩国或韩版的服饰，市面上买不到的韩国零嘴和美妆小物，不止价格亲民，还提供实在的品质，是让你日常生活想花钱又能省钱的好朋友。想花小钱就能买到快乐的你，赶快看看今天节目资讯栏里的连结，去逛逛有什么好玩的吧。今天这个应该是我有史以来接过最有趣的夜配<笑>。我本来不想接的啦，因为我自己不太在玩团购。我本来想说，哎、欸，这听起来好复杂、哦，团购是不是麻烦？我太懒，不想搞懂。没想到我自己最近很沉迷逛那个社团的。那这个社团的团主，他原本其实是我们家粉丝，然后他自己本来很爱买东西，但生完小孩之后，因为家里面的状况改变了嘛，所以重新找工作对他来讲就变得很多限制。那他就想说，不然干脆创业好了，把自己的兴趣发扬。光大啊，因为他自己本来就很爱买，也很会买嘛，所以他就用自己在买东西的精神选货，就也经营得很不错。那我觉得这也是蛮励志的嘛。你看生完小孩之后还是可以拼出自己的事业啊，当妈妈跟事业成功这两件事，完全是不冲突的。所以我也是很想帮团主拍拍手。不过，我最后决定接这个案子的关键，其实我妈，因为我自己没玩过什么团购啦，我家是也有很多团购买回来的东西。可是出乎意料，这买的人几乎都不是我，是神队友。神队友他真是我看过最喜欢买一些小东西跟那种生活智慧网用品的直男。我家是有蛮多那种帮助生活方便的小物，然后我室友是在旁边看他买的，好像很有趣。可是我原本不知道连女生的衣服、化妆品也有团购哎、欸，我真的有点无知。那这个社团的东西真的价钱都非常。非常亲切。我对衣服质量什么本来是比较没概念的，就想说，哎、欸，该不会其实料子就很比较便宜嘛，会不会很烂之类的？但是后来他们冬天的时候有先寄了几件衣服给我试穿，有天我就穿回我家，然后我妈突然摸了我外套两下，问我说：“哎、欸，你这衣服多少钱呢、啊？很好看，你这短大衣。”那因为我妈年轻的时候是在外贸公司上班，所以那些好东西她看很多，很难得我的衣服她居然会主动跑过来问。结果我跟她说这不到一千块，就吓一大跳，还问我说什么别款，她想逛逛看。我才知道说原来这么便宜的东西也是可以买到很好的衣服。哦、而且那外套啊，我已经下水洗了个四五次吧，都完全没变形，没起毛球。但这个社团的名字叫“虾货韩国连线服饰”，是不是名字很俏皮？团主他是真的会跑到韩国去挑货。那你想要逛的话，要先加入一个订单系统会员，然后再到脸书加他们社团就可以看了。不过这社团是仅限女生的、哦，因为我们主要买的都是女孩子的东西。嗯、呃，因为没有男生的话，这样团主在里面分享。讲一些产品试穿的细节，他也比较放心，因为有时候他们可能会有一些像、呃、短裤啦，或是内搭之类比较贴身的衣服。那他们衣服的款式是都还蛮有样子的，一般白领的女生穿去上班都会蛮刚好。还有一些韩国的化妆品、零食、包包等等的。哎、欸，然后团主他還有给我一包脱水草莓干，结果整包被神队友吃光，一大包只差两颗。哎、欸。很好吃的那个东西，我到现在都觉得很神奇。我本来想说，不然那個东西我把它拍个照给大家看好了。结果等我想到的时候，已经被偷吃完了，我整个傻眼。好，反正这个社团我就推荐给喜欢买东西的女生，她真的有蛮多好玩的东西。那这个社团的操作方式我会写在资讯栏里面，如果有疑问的话，大家也可以直接私讯问他们的小帮手哦。那就推荐给大家啦。好，接下来我们回到故事里。更可笑的是，拿破仑对外还在自己扯自己后腿。他先是抢走了瑞典的一个殖民地，双方彻底撕破脸，使法国失去北方唯一有办法制衡俄国的盟友。然后，拿破仑还幻想着能获得奥地利的全面支持。他认为，只要自己善待皇后玛丽路易斯，奥皇法兰兹一定会看在女儿幸福的份上，和法国紧密结盟。在小嫩妻的身边，拿破仑改头换面，从一个暴躁的大男人变成最有耐心的好丈夫。从前约瑟芬在的时候，他想干嘛就干嘛，只有约瑟芬配合他，没有他配合约瑟芬的。现在却连吃个早饭都会乖乖等到玛丽路易斯到齐了才开始。皇后对丈夫相当满意，因为拿破仑对她几乎百依百顺。玛丽·路易斯甚至写信向朋友承认，自己好像真的爱上了这个可恶的法国男人。但和睦的婚姻就能带来什么保证吗？答案等等就会揭晓。拿破仑发兵了，可是从最初之初，他就已经犯下了致命的错误，那就是他太看重这场大战。以前他多次在敌众我寡的情况下靠机制获胜，现在却坚持一定要拿出能和俄国匹敌的军队才肯开打。法国自己的兵力当然不够，于是波兰、意大利、德意志各地都展开大幅度的征兵，前后花了一年的时间才达到他满意的数量。可难道沙皇是个傻子吗？拿破仑身边早就埋伏了俄国间谍，把讯息传回去。这一年来，圣彼得堡同样拿出了积极的精神，做出充足的准备。战争开打了，但开战的借口又是什么呢？总要师出有名吧。拿破仑颇为无耻地把波兰问题拎上了台面，他宣称此次开战是为了要帮助波兰复国，所以他要夺回俄罗斯持有的波兰土地。只不过私底下他很直接的表示：“谁管那些波兰人去死啊？当然是我们法国优先呢、啊。波兰就是老子的战争工具而已啦。”好，这边要先停下来，稍微讲一下波兰的状况。它真的是一个非常非常非常可怜的国家。我有讲过，他们这个可怜的根源还是在于他们一路以来传统的那个选王制。选王制它本身是一个蛮违背人性的设计了，在大贵族争权夺利的后果之下，导致他们几百年来政局从来都没稳过。但他们知不知道拿破仑根本不爱他们呢？其实多少也知道。讲白了，你想要别的国家来帮助你，根本就幻想而已啊！拿破仑在那边道貌岸然地说，为了正义要帮助波兰，这种屁话讲出来是要笑死谁呢？没有国家会这么善良的啦。可波兰此时此刻也已经没办法了，因为他们抱拿破仑大腿都已经抱了这么久。中间波兰军队都为了法国死伤无数，这就好比你买了一只股票，都已经赔了三十趴，你现在忍心把它给卖了吗？理智上你会知道应该停损，但情绪上你一定会觉得，哈、啊，我都已经报了这么久了、欸，哎，要是我现在卖掉，之后这股票反弹，那我不是很蠢吗？波兰对拿破仑说穿了，就是有这种割韭菜情节。其实我们人与人之间，你要找到善良的还有点可能，但在国与国之间，所谓情和义根本一文不值。但反过来说，拿破仑他对友情这件事同样傻气，在战云密布的时刻，他还在盘算着能额外获得普鲁士、瑞典和土耳其的援助。但这三个国家不但没人帮他出兵，还纷纷对俄罗斯示好。拿破仑得到消息之后，自然是暴跳如雷，臭骂这些君主都是背信弃义的笨瓜。可他的愤怒现在已经激不起什么水花了，就连他身边的人看到都习以为常，因为他实在太常发脾气了。好，但这个时候的拿破仑，我觉得他身上有一个蛮值得我们作为警戒跟参考的问题。其实他一直以来都是一个不太有耐性的人，可是现在就已经严重到变成动不动大吼大叫程度了。你说这是他脾气变差了吗？不是，其实这只是他现在才被刺激到，经常发脾气而已啦。在西班牙之前，他很少遭遇失败。对于一个经常成功的人来说，有什么好生气的？他只是没有发怒的必要，而不是说他脾气好。假如在风和日丽的时候还爱生气，那种人呢、啊，叫神经病，不叫脾气差啦。可是，如果你想要知道一个人的情绪管理到底如何，你不能看他平常的样子，而是要看他碰到压力的反应。此外，拿破仑的情绪问题也引发了更深层的影响，因为只要情绪一来，他就开始管不住自己的嘴，有什么想法就非得立刻一股脑倒出来。在上一集故事里，他原本的心腹塔列朗和富歇都已经背叛他了，只是因为人才难找嘛，他也不能直接开除这两个人。可是他因为情绪管理太失败，常常没办法控制自己，当着这两个人的面就会把所有想法都宣泄出来，特别是对塔列朗。所以这些战略想法很快就会一字不漏地传到其他欧洲君主的耳朵里去。要知道，这可是战争哎、欸。任何一点微小的情报都可能造成截然不同的后果。拿破仑却连战争的长期目标都自己吐出来了。皇帝现在连自己都控制不住。有一次，当他反复检视战略资料的时候，竟突然恐慌的大喊：“我怎么能去那么远的地方打仗啊？我至少，我至少还需要准备三年。可现在哪来的三年？这种话，你在宣战之前不就该想到的吗？”法国皇帝现在似乎变成了一个胆小鬼。以往他从不对敌方君主示弱，这次却三番两次主动写信试探亚历山大，说和平还是好棒棒的啦。如果沙皇你也喜欢，我们立刻就可以再次坐下来聊天当朋友 again 啊！此时的亚历山大又在想什么呢？其实他心里也怕的要死，那可是拿破仑呢。虽然俄国上下都恨他恨的要死，但真要说起他他捉对厮杀，大家还是没那个胆的。偏偏亚历山大坚持到底，他认为绝不能再向法国妥协了。这里是俄罗斯，人民怎么会支持一个不断软弱退让的沙皇呢？除了屯兵之外，他做了两手准备。第一是增强外交。拿破仑幻想中的盟友，现在大半都跟亚历山大合作了。但沙皇更聪明的是，他还有个备案：要是这些盟友骗了他，最后都没来，那俄军又应该要怎么好好应对？就这一点来说，亚历山大的眼光可比拿破仑更看得清现实了。法皇这一次的战略很简单，他决定走传统路线，打出以多胜少的安全牌。法国方屯兵的数量已经被推展到极限，只要是个还能走的男的都会被征召。医院开始协助清查装病的逃兵，小伤小病都得上前线。甚至有一支大队里全部都是扁平足士兵。为了给哥哥充场面，帝国公主保琳·波拿巴送来了他的私人卫兵。他不懂战争，可在他心中，只要是二哥想做的事情，那一定就是正确的。在所有手足当中，就只有宝林总是对皇帝哥哥怀抱绝对的忠诚。西元一八一二年六月，法皇拿破仑发动来自多国的六十一万人大部队，挥军北上，军团被分为三大部。主力由皇帝亲自统领，第二步交给了他可靠的继子欧仁将军，第三步则是他最小的弟弟杰罗姆负责。这个安排不打以后，军官们都忍不住露出了尴尬的神情。皇帝当然很好，欧仁将军也好棒棒，问题是杰罗姆他就是个。废物啊！法军当中比他内行、比他认真的军官排成一队，都能一路站到英吉利海峡的对岸去了。偏偏拿破仑认为，现在消息传来说沙皇那里只有三十万的兵马，我六十万，对他三十万呢、欸。反正这次我们兵够多，不怕打，趁机让小弟历练一下，搞点军功，我们波拿巴家族才脸上有光嘛。皇帝很快就要为这个无聊的举动付出代价了，但反正没差，他要付出代价的事还多了个去。我们还是先跟着他出发吧。法军蓄势待发，士气高昂，摩拳擦掌，声势浩大，粮草充足，兵强马壮，一路往前冲。结果冲冲冲，哎，什么都不用停呀、啊，这也太奇怪了吧？我们都知道俄罗斯很大，但这么大片土地上，难道都没人的吗？该不会？俄罗斯连引战的兵马都凑不出来吧？就在踏入沙皇势力范围以后不久，法军上下全都焦躁了起来。出门打仗却找不到敌人，这还是他们第一次碰到呢。原来亚历山大摸熟了拿破仑的战术，下令全军。无论如何，把战线能拖多长拖多长，让法国人能走多远是多远。这一来是因为俄罗斯的兵力确实不足，尽管拿破仑多给出一年的时间，沙皇还是在广大的国土上疲于奔命。他旗下的军官虽然经验充分，但将领却只能从喝酒喝到脑子快坏掉的贵族里找，所以他对手下也并不是太有信心。对俄国而言，正面交锋的确不是上策。再者，拿破仑的长处就是闪电战。沙皇想啊，面对敌人的时候，他擅长什么？你反过来干就对了嘛。所以他打定主意，就是不能让拿破仑舒舒服服地玩他的快打旋风。在中国古籍《左传》当中，有着这样一句话：“一鼓作气，再而衰，三而竭。”这里讲到的鼓指的是战鼓，整句话的大意是说，在战争当中，当战鼓第一次响起，这些军队士气精神都最高昂的时候，此时只要憋足一口气往前冲，赢面是最大的。假如中间停顿了一下，战鼓第二响才出发，那这股气就会衰弱下来，力量缩水。假如等到战鼓敲到第三波才出发，那军队的热情大概已经耗完了。打出去的拳头也没什么力量，这是因为在战争当中，士气往往决定胜败。拿破仑以往非常懂得操控士气，他会讲简单的笑话，和基层小兵勾肩搭背，跟他们吃一样的食物，但他们喊喊口号，近距离和大家打好关系。但现在这招数派不上用场了、啊，他的军队超过60万人呢、欸，你说他要勾多少肩搭多少背啊？搭完我看他都5十肩了。而且他的军团就是个大杂烩，不但士兵国籍有很多种，很多人还是被强迫参军的。以往由于拿破仑有常胜将军的美名，法国男孩们对于当兵是充满美好愿景的。现在别说是外国士兵了，连他们本国兵很多都只想赶回家犁田种地，孝顺双亲。亚历山大这个托字诀一下，确实打中了法军的痛点。提到这场战争，亚历山大颇为凶狠地表示：“我虽然不会是第一个拔剑的，但绝对是最后一个还剑入鞘的。”沙皇已经下定决心，就是要和那个科西嘉矮子死磕到底。亚历山大这个战略啊，其实是挺神奇的，因为如果你去研究战争史的话，就会发现，全世界几乎所有国家打仗都会很怕在自家土地上打。以前人家说的诱敌深入，讲的是针对打仗当下的地形，而不是讲说把人家骗来我家打。为什么现代国际政治当中常常会出现代理人战争？就是因为真正的主战国，他们并不希望伤害到自己的人民跟土地。其实打仗如果只有军队的损耗，那是很好处理的，你就补兵、补武器、补粮食、补医疗，你的国本不会被伤害嘛。打完之后，自家还能继续过日子。但要是打到国土，问题就会是几十年甚至百年才能恢复正常的。所以亚历山大出的这一招，严格来讲就叫伤敌一千，自损八百。除了他之外，大概没有别的国家会希望自己的土地上发生战争吧？你去看现在世界上所谓的强权国家，他们都会很坚持，只愿意海外参战，然后打起代理人战争的时候，你去看背后那些老大哥说什么出钱出武器，好像都很大方啊。大方个屁啊！给喝心。就以拿破仑战争来说好了，当时的英国就是最好的例子。他们每年都花了巨额费用支援俄国、奥地利等等盟国，但在国会里几乎没有人反对这样的开销，因为他们都知道这已经是成本最低的反法行动了。就连拿破仑发动战争，一定都是跑出去打、啊，因为这样法国本土才能保持安全呢、啊。可亚历山大他为什么要这样搞呢？他难道是因为很无知吗？而这个方法又到底有没有效？当然有效，因为对拿破仑来说，这场战争最大的隐忧立刻就浮现了，那就是补给。他原本计划在三周之内获得压倒性的胜利，为了以防万一，他有预先准备全军大家可以吃个两三个月的粮食，但现在看起来这样也绝对不够。几个礼拜过去，他们连敌人的影子都看不见，只怕战争还有得拖呢。不过没关系啊，他原本就没打算只吃自己带的便当，而是要边打边沿途创立据点，搜刮每个地方的粮食。这听上去路边百姓好像挺倒霉的感觉，他们一定会被抢劫的嘛？但你也别急着骂拿破仑，自古以来打仗本来就是这样。否则，行军途中光是运载粮草就已经够呛的了。战争之所以可怕，就是因为即便你好像跟当兵完全没关系，但就算只是站在原地呼吸，你都可能会倒霉。但俄罗斯想出的招数着实阴险。沙皇的将军可能不太会打，但倒是很会跑，带着大军不断的后撤。士兵撤走了不算，老百姓都跟着跑。跑之前还打包了所有粮食、衣服和财物，一把大火再将带不走的都烧个精光。你别以为百姓们是被强迫失去家园的，这里可是俄罗斯哎！人民平常虽然也会骂骂政府，但在骨子里面还是刻画着他们世世代代对沙皇的爱与忠诚。斯拉夫人恨透了曾经两次击败他们沙皇的拿破仑，所以竟然有许多都是主动放火烧掉自己家的。其实亚历山大对这项决策也是万分痛苦，每一次俄军的撤退，每一座烧掉的村庄，都像打在他脸上的巴掌一样痛。可是他没有别的办法。俄罗斯的政局复杂，他没办法像拿破仑一样拿全国当赌注，而且他个人也的确缺乏实战经验。以拖待变虽然充满羞辱，却已经是他倾尽所有的办法了。他很想亲自领导俄军，但军官们却小心翼翼地劝说，希望他能撤回后方以策安全。亚历山大从来不是一个军人帝王，留在前线是很帅，没错，但他也知道自己留下来可能变成个拖油瓶。于是他再次忍受屈辱的回到莫斯科，干脆转而负责精神喊话。人民没有背弃他们的沙皇，他们丝毫不觉得亚历山大这样的决策有什么好害羞的。当他发表完演说，整个莫斯科仿佛炸开来一样。为他们沙皇的一切决定疯狂欢呼。另一边，拿破仑可没这么 lucky 了，他忘不了上次来俄罗斯碰到的酷寒冰雪，所以这一次他特别选在盛夏时节的六月出征。可是此时拿破仑才知道，原来俄国连在夏天也是个可怕的地方。天干物燥的时候是让人烦闷的热浪，好不容易下了点雨，很快又会变成哗哗大雨，偶尔还会下个冰雹。堂堂六月，法军的马匹就能冻死，狂风暴雨三天两头袭来，道路一片泥泞，人和马都被烂泥巴困住。有的时候，士兵还被迫要渡过能淹到他们下巴的沼泽，有些人下去之后就再也没能爬上陆地。法军每一天都在死人，你能想象吗？只是行军而已，就已经活生生搞死了一堆士兵。每天还有一千匹马暴毙，粮食用极快的速度消失。在缺乏正规粮草的情况下，其中有一万匹战马只能吃没熟的黑麦，然后在营养不良和严重脱水之下集体中暑而死。拿破仑原本还指望能得到立陶宛人的帮助。立陶宛原本跟波兰是联合王国，他们也非常希望能成为一个主权独立的国家。可是现在他们发现，波兰等了这么久根本富不了国，所以现在他们的反应也非常不积极。那我这边也要特别补充一下有关热这件事情。拿破仑他们法国人呐、啊，热的这个标准跟我们可能差很多。在我们台湾怎样叫热？夏天随便就30度、32度，甚至连34度都有嘛，这样才叫很热啊。但拿破仑去写信跟老婆说：“妈呀，这边每天都27度，我热死了。诶”哎， 2 7度在台湾叫舒服吧？很多地方27度连冷气都还不准开啊，热屁热。其实就是因为法国他们的气候整体来说是很凉爽的，不太热，但也不会非常冷，所以他们本身对热的这个耐受度就很差，一整样就觉得快热死。所以我们在看历史的时候，有时候真的需要一点想象力，不然理解上也是很容易失真的。但反正不管真热假热，总之法军就觉得热得快死了。拿破仑他现在最需要的就是一个据点。他的士兵不止没东西吃，连睡觉的地方也找不到，因为房子都被烧光了。他要求远方负责另一支大部队的小弟杰罗姆必须拿下一座位于白俄罗斯的城市，那个地方驻扎了俄国的一个军团。打下来不但能让法军吃饭休息，还能大幅提升士气。为了保证获胜，皇帝还调动了另一支部队前去会师。谁知杰罗姆又懒又笨，拖拖拉拉之下，竟然让二军再次从眼前逃了。这样的结果该怪谁呢？你可以怪杰罗姆，但法军他们想怪的恐怕是拿破仑才对。是你硬要派一个公认的白痴去领军，你说不怪你，又要怪谁呢？拿破仑这下自己也很无言呐、啊，总算决定指派另一名军官去接管杰罗姆的部队。谁知道杰罗姆本事不大，脾气不小，他觉得自己尊严被践踏，居然就丢下发军跑回西发利亚，继续当他的软烂国王了。好笑的是，等杰罗姆滚蛋以后，城市很快就被拿下。只可惜他们动作还是太迟了，逃脱的俄军照样采取坚壁清野。法国得到的只是另一个破烂不堪的空壳而已。此时，法军陷入了绝望，士兵们开始有人饿死。另一项全新的威胁也席卷而来，那就是传染病斑疹伤寒。斑疹伤寒在俄罗斯和波兰一带本来就很常流行，法国自己偶尔也会爆发。通常，这个病是透过狮子叮咬传染的。不是拉眼 o 那个狮子哦，是吸血虫头虱的那个狮子。染病之后，患者会开始头痛、发烧、虚脱、怕冷、全身疼痛，接着身上会出现斑点。死亡率好一点的时候是 10%， 之惨一点的时候可能会到达 40%。比新冠肺炎还要可怕的多。这种疾病直到第一次世界大战都还纠缠着人类，在拿破仑的年代，人们更是不知道造成瘟疫的凶手是身上一只一只的小臭虫。而且除了斑疹伤寒，军队里还发生痢疾。光在1812年，拿破仑麾下最终有14万人死于各种大小传染病。拿破仑除了焦躁地继续往前，也别无他法。现在他已经进退两难。在开战过后的第一个月，主力部队就已经死了五分之一，其中只有一千名是真正死于零星的小型对战，其他全部死得不明不白。要是现在班师回朝，这场出征无疑会成为全欧洲最大的笑话。但是如果你问我，拿破仑现在最大的危机是什么？我倒觉得不是天气，不是瘟疫，也不是安静消失的敌军，而是他手下的人开始欺上瞒下。大概是为了避开他的暴脾气，军官们开始撒谎。曾经拿破仑靠着捏造军情哄骗巴黎人民，现在他的军官也上行下效，死伤人数被粉饰。皇帝甚至还以为他的士兵随时都能保有高达十天的口粮。对于饿死的士兵，军官们竟然宣称他们是因为态度散漫、喝酒醉死的。或许就是各方错误的讯息造成拿破仑奇怪的自信心。尽管士兵不停在死，他坚持前进，还宣称：一八一三年他们就能打到莫斯科，一八一四年他们更能拿下圣彼得堡。某种程度来说，拿破仑的预言算是对了一点。他们真的迅速抵达了圣城莫斯科，而且还是超速。他们九月就已经到了，因为一路以来都没有人阻止他们。这里是俄罗斯帝国曾经的王都，历代沙皇都在此加冕。罗曼诺夫家族最贵重的宝物和古籍都珍藏在这古老的城市里了。拿破仑再次兴奋起来。如果说哪里可以让他总算找到敌人狠狠打一架，必定就是珍贵的莫斯科。就算是亚历山大那个小贼，也绝不可能放弃他家的基捷楚啊！他要痛打沙皇一顿，然后逼他和谈，交出食物和粮草，再狠狠削他一笔战争赔偿金，弥补损失。接下来，他就能回家，永远不要再看到这片讨厌的土地。事实证明，这世界上才没有什么不可能呢。当拿破仑开着大军，兴冲冲杀进莫斯科，却见到了极其诡异的画面：街道上渺无人机，连风吹落叶的声音都清晰可闻。正当皇帝一脸茫然的时候，一位老先生要求觐见。那一位是莫斯科大学的校长，他相当有礼貌地向法皇指出。莫斯科如今已是空城，所以并不会有人前来交出皇帝幻想中的城市钥匙以表投降。有一位农民贝贝还大着胆子问拿破仑要不要他带着去参观参观古迹，法国皇帝也只能尴尬地拒绝了。莫斯科的二十五万居民仅有一万五留了下来，但其中大多不是俄国人，而是法国移民。食物早就被搬光，急需补充的马匹也不见踪影。有些士兵还静营在莫斯科古老的景色当中，有些则是跑去近郊努力抢劫。拿破仑内心一片荒凉，他已经管不了打不打了。但食物呢？没有食物，他们又该怎么办？他也只能安慰自己，至少今天晚上士兵们能有地方好好睡一觉。可这个念头都还没想完呢，一阵轰然巨响就吓了他一跳，爆炸了！而且你绝对猜不到是哪里炸了，是克里姆林宫，这个罗曼诺夫王朝的根基，罗斯大陆最庄严、最神圣、不可侵的宫廷，没有遭到敌人的污染，却被斯拉夫人自己埋下炸药，引燃漫天大火。不止克里姆林圣城到处都燃起火光，此时拿破仑人还在克里姆林宫的一角，欧人惊慌地喊着继父的名字，四处在找他。找到的时候，发现皇帝的神情实在吓人，他仿佛没感受到窗外一片橘红色的高热，只是不停来回踱步，咒骂亚历山大是个疯子。欧人好不容易才把他劝出去逃命。有人在火药库附近逮到一名俄国士兵，他坦然地告诉法国皇帝，自己就是留下来放火的。在盛怒之中，拿破仑下令处死这名勇敢的俘虏。为了出气，在城中只要能抓到俄国人，通通都以纵火罪被枪毙了。灾床住宅的门上挂着一张房主特地留给法国人的纸条。我宁可烧了自己家，也绝不愿意我的房子被你们玷污。这句话恐怕就囊括了莫斯科全城居民的心声吧。可悲的是，法军此时的智商好像还集体下降，他们见了火光，非但没去逃命，很多人还忙着抢劫，下场当然是葬身火海。大火之后，莫斯科居民回来收拾残破的家园，居然从中拖出了烧成焦炭的一万两千具尸体，还有差不多数量的马匹。这些全部都是不必要的伤亡啊！拿破仑又恨又气，但等他冷静下来之后，又忍不住开始钦佩亚历山大的决心。这该要多么强大的意志力，才能毅然决然对自家祖宅纵火啊！大火烧掉了所有可能找到的粮食，士兵只能吃已经开始腐烂的马匹尸体。拿破仑写信给老婆，要他请奥地利皇帝帮忙出兵，但玛丽路易斯只是聊备一格地随便问了爸爸两句，被当成空气之后，他就放弃了。援军不见踪影，拿破仑不禁紧张了起来。他开始想尽一切办法，试图跟亚历山大和谈，但生平第一次，他连该怎么和谈都不知道，因为他连个正规外交窗口都找不着。现在他只要逮到俄国军官，就会派去找沙皇求和，但他最后居然只能找到一个小小的俄国上尉，还必须低声下气地拜托对方帮忙。想当然而这么小的官职，就算有心帮忙，根本也见不到沙皇的金面呢、啊。亚历山大到底在想什么呢？鬼才知道。至少拿破仑是真的不知道，只能焦急地在莫斯科又等了一个月。十月的莫斯科落下了天空的第一片雪花，拿破仑一想到可怕的冬天，终于放弃挣扎，赶紧脚底抹油。他把残存的克里姆林宫炸个稀烂，以防自己需要再次攻打莫斯科。军团现在只剩下十万名士兵了，而剩下的那些人居然还在搜集战利品，车上全塞满莫斯科的金银财宝，走不动，而非珍贵的粮食和衣物。拿破仑下令让伤患搭乘马车撤退，但才没过多久，疲惫的士兵就开始偷偷把他们推下车，自己坐上去了。就在大军又饿又累又失去理智的情况下，不见踪影的俄军突然出现。现在攻守交换，亚历山大的耐心和忍辱终于获得了报偿。大自然帮他消灭了大半的敌人，而在他努力不懈的调度下，可上场的俄军人数来到了六十万。他们会出其不意的突然跳出来展开攻击，法军只能仓皇逃命。拿破仑几度想正面迎敌，但身旁的副官却紧紧抓着他的马头不放，禁止他干傻事。士兵死了有死，现在拿破仑只能带着亲信东躲西藏。亚历山大已经下达最严厉的搜捕令，只要是个矮子都会被盘查身份。事情到了最坏的地步，拿破仑只能强迫自己面对现实。他开始思考，要是被亚历山大抓住，会发生什么事情。他在自己脖子旁边绑了个小口袋，里面藏了毒药，以防止法国皇帝要是遭到羞辱，立刻就要自尽。但最危险的问题是，远方的法国竟然也开始蠢蠢欲动，有心人散播起皇帝已死的消息，长期被禁止的“共和”两个字重新出现在巴黎人口中，报纸上更是堂而皇之的暗示拿破仑生死未卜。其实，拿破仑本来就很讨厌巴黎人，认为他们自以为是、摇摆不定又难以取悦。这可能是因为巴黎人的知识程度比较高的关系吧。聪明人通常意见都比较多的嘛。皇帝甚至曾经狂妄的说过：“法国人不适合民主，大权一定要紧握在他一个人手里，才能只聘任对国家有用的人才。”呵呵，对国家有用，看看塔列朗跟富歇吧。拿破仑竟然有底气讲出这样的傻话。现在巴黎魁伟多年，再次发生政变，幸好皇帝的心腹康巴塞雷斯还是全心全意忠诚于他，顺利镇压了叛徒，还勉强保护了皇后和小罗马王的安危。为了巩固皇位，拿破仑只得快马加鞭逃回巴黎。二发战争是他一生当中最大的惨败和罪过，同时这也是俄国史上最巨大的胜利之一。尽管他们的死伤人数和法国不相上下，还摧毁了自己的国土，但他们展现出的凶悍决心也不禁让欧洲列强肃然起敬。拿破仑的大军团里，超过50万人没能和他一起回家，其中大多是外国兵。他们有些饿死，有些病死，有些伤势太重，不得不被留在俄罗斯，还有一些干脆成了逃兵。只不过因为严峻的天气和饥饿，这些逃的最后下场大多也是一死。这些人全都是为了发黄、无边无际的野心和贪欲而丧命，但拿破仑还没消停，仿佛是无法承受失败一样。他现在急着搬回议城，居然还在考虑要掀起新一波战争。几乎从未有过败绩的拿破仑，好像并没有弄明白恶发战争对其他国家的意义。在海上，由于英国纳尔逊的威猛，法国不值一提；但是在陆地上，拿破仑就是胜利的代名词。现在，这个魔咒已经被俄罗斯打破了。君主们发现拿破仑也是可以被击败的，他们一时之间被亚历山大胜利激得信心暴增。欧洲各国迅速团结在一起，沙皇现在说话很有分量，瑞典、英国、普鲁士、西班牙全都自动来跟他抱成团。奥地利碍于玛丽路易斯的面子，表面上不动声色，但私底下也早就跟反法联盟眉来眼去了。对于法国方，现在一切都非常不利。拿破仑接下来的行为，我简直只能用“自找死路”四个字形容。他可以动用的军队在俄罗斯几乎死个精光，连自己的祖国都已经出现了叛徒。假如他还有点理智，就应该低声下气地向国民致歉，然后小心讨好任何一个可能的敌国。但他没有，他选了一条最凶险的路，重新大幅征兵。他需要至少五十万以上的大军才能抗衡欧洲列强。但现在年轻力壮的男丁都差不多死光了，又该怎么办呢？他更狠啊，干脆把征兵年龄门槛下修，退役年龄延长，然后再强迫旗下的外国领地榨出所有一兵一卒。最后，居然真的让他挤出了超过八十万大军，对手则是准备了百万部队等着报仇。第六次反发战争开打了，在最初，拿破仑还能漂亮的赢几场。但法军现在大多是毫无经验的新兵，训练不足，续航力疲弱，在反法联盟顽强的抵抗之下，双方实力终于来到了死亡交叉点。紧要关头，拿破仑向岳父求援，他到现在还在盼望能获得哈布斯堡的盟军，但最终他等来的却是奥地利宣布加入反法阵线。他愤怒的咒骂。法奥联姻，这是我这辈子犯下最大的错误。许多历史学家，甚至包含拿破仑自己，都曾经开玩笑说，约瑟芬好像是拿破仑的幸运星，就是因为两个人离婚，皇帝抛弃他之后，霉运当头，才导致种种失败。拿破仑的余生都在懊悔自己抛弃了心爱的约瑟芬，可是其实问题才不是什么运气呢，而是他对君主制度本质上的无知造成的。从书本里，他的确学到了该如何谋划战争、治理国家，但是对于国与家之间微妙的关系，他却一知半解。他以为现在奥地利皇帝的女儿在自己手上，还生下了外孙，这两个人的命都握在自己手里，这就能成为两国合作无间的保证。但反过来说，奥地利皇帝舍不得女儿跟外孙，难道你法国皇帝还舍得杀老婆杀孩子吗？政治联姻从来不是让对手拥有人质以作威胁，而是让女孩去到夫家成为沟通的枢纽。此外，真正的公主们可不像波拿巴家族那三个笨蛋姐妹，在金枝玉叶的表面之下，她们都是从小被灌输为国献身的心理准备，少有年轻的公主会忘了娘家，心想福家的。帝王们有许多都很疼爱女儿，可一旦国家面临危险，他们照样会面不改色的选择牺牲掌上明珠。这就是君主们世世代代心照不宣的共识。史书上从来只会记载君王们的叱咤风云、兵家胜败，那些拱手送出女儿的辛酸、亲手断送女儿幸福的无奈，又怎能从文字上找到痕迹？也正是这些写不出来的细节，造成拿破仑的认知错误。但拿破仑倒是个真男人，没有因为岳父的背叛迁怒妻子。玛丽路易斯确实爱过拿破仑，但这也不代表能胜过他对祖国的爱。当皇帝正在外面焦头烂额，皇后却只顾着在家绣花、鞋子。斗鹦鹉。只不过玛丽·路易斯现在确实也有其他的烦恼，那就是她的大伯——拿破仑的大哥，西班牙国王约瑟夫·波拿巴。他被拿破仑指派为摄政王，留在巴黎。没想到此举却是引狼入室。约瑟夫开始频繁骚扰玛丽·路易斯，没事就想来亲近一番，行为举止越看越猪哥。皇后还时常抱怨，大伯跟他说的话总是让她浑身不舒服。约瑟夫以前是拿破仑最好的朋友、最亲近的手足，现在却变成了一个行为乖张的狂徒。他还开始宣称。自己这个西班牙国王会做得这么痛苦，都是因为关键时刻拿破仑扯他后腿，不好好帮忙的缘故。然而，波拿巴手足现在已全都四分五裂，比较善良的那些主动提出想帮忙，例如老三吕西安和老四路易。但拿破仑为了面子，不但不接受吕西安的协助，还羞辱性的派给他一个闲差，搞得吕西安愤恨不已。对于路易，拿破仑更是态度恶劣的直接嫌弃他没用。但皇帝实在该对这两位兄弟心怀感激啊，因为他家还有更烂的呢。废物杰罗姆代表西法利亚直接和反法联盟和谈，然后停止帮助法国出兵。而那不勒斯王后卡洛琳更是教唆丈夫缪拉干了相同的事情，最后甚至转而加入了奥地利的行列。他们的母亲莱蒂齐亚知道以后，忍不住写信痛骂两个逆子。老太太已然预感到，她苦心抚养的孩子们已经开始逐渐走向了衰亡。大妹伊丽莎受到卡洛琳背叛的牵连，领地被反法军攻陷，只能大着肚子仓皇逃命。整个家族唯有二妹保琳还在倾尽一切的帮助拿破仑，主动卖掉了自己从前乱买的珠宝，筹钱给哥哥当军款。到底为什么约瑟夫、杰罗姆和卡洛琳要如此恶毒呢？难道他们故意落井下石，报复拿破仑的吗？那倒未必，真正的理由其实很现实。他们看拿破仑露出败相，为了保住王位和尊荣，才选择无耻的投靠敌人。而约瑟夫的动机或许是最恶心的一个。由于反法联盟宣称拿破仑是欧洲恢复和平的绊脚石，他们必得将此人赶离法国王位以策安全。可是，法国现在都已经恢复了君主制。没有拿破仑也还得有个君主啊！按照传统的萨利克法，本该是由拿破仑的儿子小法被扶持。可是小法才三岁，拿破仑很容易在背后操控儿子。假如不要小法，那还有谁呢？身为家族大哥的约瑟夫因此浮想联翩。要是他还能得到现任皇后玛丽路易斯，那法国王位更是触手可及啊！现在，拿破仑在战场上已经陷入了绝境。早些时候，至少有他在的战线，法国能打赢。但渐渐的，他也支撑不住了。终于，在德意志的莱比锡爆发了关键大战，拿破仑惨败之后仓皇撤退，兵败如山倒。在巴黎，摄政王约瑟夫被恐惧淹没，直接向反法军投降，带着一帮达官显要逃命去，其中也包含了皇后玛丽路易斯，还有皇储小法。盟军终于敲开了巴黎的大门，这是第六次反法联盟战争，他们终于获胜了。莫斯科城破的那一日。俄国人展现出宁可自毁家园的反抗决心，显然巴黎人没这种坚持。他们花枝招展、欢天喜地地迎接了反法军，好像他们是被解放了一样。人民实在是累了。被那个野心无穷无尽的侵略狂给拖累了，不管谁来当皇帝、当国王都没关系，他们只在乎谁能让他们平静地过几天好日子而已。拿破仑终于倒台，他还带着军队没错，可是当他谈起反攻战略，高阶军官们只是死气沉沉地盯着他看，不发一言；基层士兵仍然愿意支持他们的皇帝。但元帅们却无动于衷，不肯下军令。是啊，何必继续抵抗呢？在俄国，几十万人丢了性命，这次大战又是几十万，法兰西和他们的盟国还能再有几十万呢？然而，小兵们的忠诚倒是还有点好处。英国外交大臣警告大家：别以为拿破仑已经废了，他可是还有着巨大的号召力。于是，著名的枫丹白露条约被紧急拟定，送到了拿破仑跟前招降。说实在话，这个给他的条件挺优厚的。拿破仑被逼逊位，必须被流放到地中海一个叫厄尔巴 （Elba） 的小岛上。他可以保留皇帝头衔，成为厄尔巴之王，每年还能领到250万法郎的津贴。整个波拿巴家族都能有丰厚的年金，皇后得到三个意大利公国，甚至连另一个皇后约瑟芬都被考虑进去了。他往后每年还能领到一百万呢。拿破仑表示他愿意退位，但希望皇位能传给儿子小法。只不过他这当然是幻想，反法联盟根本没人理他。拿破仑没想到，自己从此之后再也没见到过老婆孩子。玛丽·路易斯起初还坚持她不会抛弃丈夫，非得带着儿子去和他见面。但奥地利大使三言两语就让他改变了主意，回到娘家维也纳继续做他的大小姐。拿破仑看着《枫丹白露条约》，迟迟没有签字。当天晚上，他一口吞下了在俄国以来一直藏在脖子旁边的毒药。可惜。毒药过期了，放太久药效不足，除了让他痛得大喊大叫，就没能造成更进一步的伤害。或许是自杀消耗掉他大量的勇气，一次没死成之后，拿破仑清醒了过来，不再尝试伤害自己。他乖乖签下了枫丹白露条约，坦然接受失败。全法国的报纸都在咒骂前任皇帝，就连伺候了他十二年的贴身男仆都偷了他一大笔钱跑路去了。但在这个世界上，总算还有那么两三个人是真正终于拿破仑的。就在出发前往厄尔巴之前。拿破仑发现二妹宝琳已经等在路上，希望能跟他一起搬过去，可惜最后遭到拒绝。等皇帝到了岛上以后，母亲莱蒂齐亚翩然驾临，陪伴在儿子身边。远方的约瑟芬更是亲自恳求沙皇，希望能去到岛上和前夫住在一起。现在谁还能说约瑟芬爱的只有拿破仑的权势和财富吗？他的心真正做到了，不论生老病死、富贵贫穷，都不离不弃的爱情。但巴黎呢？少了皇帝的巴黎，现在又该交给谁？反法国家废除了帝制，恢复法兰西君主为国王，然后他们打碎了约瑟夫的幻想，一个波拿巴都不要，回头选择了坡旁家族。路易十八终于成为名副其实的法国国王，也才有了我们今天故事开头他和穆莎琳公主的那一幕。看来一切似乎都回到了过去，法国大革命恍若一场游戏一场梦，着实令人苦笑啊。然而，曾经发生过的事情，真的可能毫无意义吗？一代霸主拿破仑，又真的甘心在一座小岛上静静消失吗？革命究竟是人民意识昏了头的产物，还是时代变革造就的结果呢？难搞的巴黎人，是否能真心拥抱从天而降的旧君主呢？下一集，历史将带给我们答案。好了，我们今天的节目就先到这里。在此声明，本节目所有内容均来自书籍著作、国内外历史网站资料或纪录片，以逻辑梳理之后呈现给大家。希望你喜欢，喜欢的话也欢迎顺手点击文字说明页面的赞助链接，顺手请黑走喝杯下午茶，让我可以继续说故事哦。我们下期再见。